0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Xochipilli Podcast. Este es un podcast que pertenece al programa de maestría en literatura y cultura latinoamericana de la Northeastern Illinois University. Mi nombre es Pedro Pablo Marín y en esta ocasión tuvimos de invitada a la académica, la doctora Gabriela Huitrón con la cual... Tuvimos una conversación en donde tocamos tópicos acerca de la importancia de la literatura, la migración, masculinidad hegemónica, poesía, cómic e identidad. Agradecemos al Instituto Cervantes por el espacio de grabación y no se olviden de visitar su página web chicago.cervantes.es en donde pueden consultar el programa cultural y de cursos para el 2023. Sin más que agregar, los dejo con el episodio. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Sochi Pili Podcast. En esta ocasión tenemos de invitada a Gabriela Huitrón Vera. Ella es investigadora y docente, realizó su doctorado en literatura y cultura latinoamericana en la Universidad de Colorado, donde también obtuvo un posgrado en estudios sobre la mujer y el género. Su investigación reúne debates sobre catástrofes climáticas, narrativas de desastres, migración, historia y género. En sus escritos académicos y pedagógicos, explora la intersección entre los fenómenos sociopolíticos y la respuesta civil a las catástrofes. Entre sus artículos académicos figuran Comic Book Depictions of the Mexico City, 1985, publicado por la Oxford Research Encyclopedia of Latin American History. Su trabajo, Cracks as a Portal of Change, a Reading of Disaster in Materia Dispuesta de Juan Villoro, ha sido publicado en The Rocky Mountain Review of Language and Literature. La doctora Buitrombera analiza cómo las narrativas hegemónicas de la masculinidad se convierten en perjudiciales para la curación de una nación en medio de un desastre natural. Además, ha organizado sesiones de conferencias para los temas de medios de comunicación y cultura popular y latinx en Estados Unidos. Y basándose en su experiencia como beneficiaria del DACA, actualmente trabaja en un proyecto tentativamente titulado Documented, Undocumented and DACAmented Narratives of Chicago. Este proyecto examina cómo los individuos fuera del marco de pertenencia, debido a su estatus legal o de afiliación, vuelven a esbozar el concepto de nación a través de la poesía, el cómic y el teatro. Bienvenida, Gabriela
1: la invitación y bueno,
0: gracias también por la introducción tan generosa. Sí, bien Gabriela, pues fíjate que me gustaría invitar eh, iniciar esta conversación preguntándote eh, una pregunta un tanto personal eh, relacionada a, a tu primer encuentro con la literatura, ¿no? es decir, si tienes algún, algún evento, digamos, especial, no este, a veces la, uno se encuentra con la literatura de maneras curiosas ¿no? y de cómo ese, ese primer encuentro te, te, te ha guiado o te ha forzale, fortalecido a, a, a realizar el doctorado precisamente en, en literatura. ¿no? Cuéntanos un poquito. Ok, muy buena la pregunta y gracias.
1: El primer encuentro con la literatura fue a través de libros de historia que, no sé, de Eduardo Galeano, por ejemplo, que a la vez que es un historiador, también se podría decir que es un poeta, ¿no? Y creo que esa parte de narrar la historia latinoamericana de una forma tan poética y a la vez mostrar los dos lados, ¿no? el lado oscuro, también el lado brillante de la resistencia, fue lo que me impulsó a hacer mis estudios latinoamericanos, también con ese enfoque histórico, ¿no? Entonces fue a raíz de que un día fui a una biblioteca, me acuerdo, y, y el librero me recomendó las venas abiertas de América Latina <risa> y me enamoré del libro. Y quise saber más de América Latina, quise saber más eh, sobre las formas de narrar que hay ¿no? en, en nuestro continente. Y creo que fue ahí como la forma más impactante que tuve con lo que sería la literatura y también la historia. Uh
0: -huh. Ya. Yeah. Sí, creo que es el clásico de, de Galeano, ¿no? El que te recomiendan la mayoría del tiempo, ¿no? Sí. Y, y bueno, qué interesante, este este digamos, es, esos encuentros con la literatura al parecer no, nos marcan, ¿no? Me parece a mí que la literatura tiene tiene esa cuestión, ¿no? que nos ayudan a como a cambiar la perspectiva de las cosas, ¿no? Tal vez. Y bueno, leyendo tu biografía me, 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 me llamó la atención, me atrapó esta cosa de, de la respuesta civil frente a las catástrofes, ¿no? Y, y de cómo lo, lo trabajaste ¿no? o, o, o en, en base a la novela de Juan Villoro. ¿no? Entonces, eh, y fíjate, me, me hiciste recordar un evento familiar, porque eh, mis padres, eh, se fueron, después de que se casaron, se fueron de un EMA en a la Ciudad de México. Entonces hay un registro fotográfico o sea, de, de, de ese viaje, y en alguna ocasión me tocó ver esas, esas fotografías... Y hay todavía cerros, ¿no? De escombros de, después del terremoto del 85, ¿no? Y precisamente en algunas de las fotografías están estas grietas, ¿no? Esas cracks que tú mencionas en, en, este, en tu trabajo. Y nada, preguntarte acerca de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo consideras que estas grietas son portales para el cambio, no?
1: Oh, bueno, que ¿Qué experiencia la de tus padres? No? Y bueno, la de casi muchos mexicanos que estuvieron y antes, bueno, han dicho, en el día del terremoto o después del terremoto. Las grietas eh, para mí implican básicamente lo que sería un espejo de la cultura latinoamericana, ¿no? Porque es como cuando ves en el concreto, de repente, como que la naturaleza surge, a pesar de que el concreto se haya puesto ahí, ¿no? entonces hay la cultura también de resistencia, también la cultura de que no se olvida, ¿no? a pesar de las narrativas que las han creado ¿no? los hombres blancos hegemónicos de la nación, pero la cultura oral también nos ayuda como que a recordar ¿no? la memoria, ¿no? la memoria histórica, la memoria... Eh, a mí me gusta utilizar mucho la palabra historia, por ejemplo, porque en inglés eh, hay dos formas, ¿no? History and story. Y history es como la materia en inglés. Y story es como la historia oral, ¿no? Y creo que en América Latina se funciona esas dos cosas, ¿no? Entonces, las grietas es eso, fusionar las dos cosas, como... La historia que no se cuenta, la historia que también eh, leemos en los libros de historia, la historia, digamos, hegemónica. Entonces, las gritas o el cataclismo, ¿no? También nos ayuda como a repensar las cosas. Con el mismo COVID, ¿no? Podíamos yeah. ver okay, cómo nosotros podíamos eh, ver otras facetas de la comunidad, también podíamos ver que funcionaba que no y en realidad como que nos ayudó a repensar cómo estábamos interactuando con nuestros prójimos
0: ¿no? sí me, me eh, está a veces que hay como hierbitas que, que salen no entre el concreto no está como claro no la, la, la grieta no como portal de, del cambio o de manifestación de vida este y bueno tú crees también piensas o, o, o ves la literatura es eso también eh, como una especie de, de florecita ahí o algo
1: eh, la literatura esa es una pregunta muy cargada para mí eh, en específico sería como eh, tratar de retratar ¿no? eh, una realidad pero también obviamente utilizando lo mágico, lo ficcionando, ¿no? Sobre aquello y también poniendo nuevas alternativas, nuevas futuridades. Eso es lo bello de la literatura, ¿no? Que también nos ayuda como a repensar cómo podría ser nuevos mundos.
0: ¿no? Ya. Yeah. Y bueno, para seguir con Villoro, okay. este, ya ves que en el 2017 eh, se presentó otro, otro evento, otro sismo, ¿no? Y estaba eh, en, en investigación y descubrí un poema que escribió Villoro precisamente para eh, dentro de su columna del, del Reforma. Uh -huh. Entonces, eh, si me permite voy a leer un fragmento.
1: Se llama Puño en Alto, ¿no? Sí. Sí, sí, sí lo conoces, ¿no?
0: Sí. Sí, Puño en Alto. Entonces traje un fragmento, ¿no? Para, para, para leerlo. Uh -huh. Y dice. Otra vez llegaste tarde Estás vivo por impuntual Por no asistir a la cita Que a las trece con catorce Te había dado la muerte 32 años después de la otra cita A la que tampoco llegaste a tiempo Eres la víctima Omitida El edificio se cimbró Y no viste pasar la vida ante tus ojos Como sucede en las películas Te dolió una parte del cuerpo Que no sabías que existía a piel de la memoria que no traía escenas de tu vida sino el animal que oye crujir a la materia también el agua recordó lo que fue cuando era dueña de este sitio tembló en los ríos tembló en las casas que inventamos en los ríos recogiste los libros de otro tiempo el que fuiste hace mucho antes de esas páginas Dice, te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía, eh, sino del animal que yo crujía a la materia. Y nada, a partir de este poema me, me, me quedé eh, a ver qué, qué, qué te iba a preguntar ¿no? este, en base a esto. Y bueno, una pregunta eh, o sea, al parecer muy obvia es este ¿cómo, cómo trabajas este concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? al menos eh, en ese trabajo y, y, y nada, que nos comentes un poco este esta, este abordaje que tú haces ¿no? uh
1: -huh. Bueno, retomando el poema que estabas leyendo eh, mencionan a cada rato como ese tiempo cíclico ¿no? que ya, eh, no sé, filósofos han mencionado sobre eso ¿no? Nietzsche, también varios pensadores de la India eh, en la actualidad y creo que eso pasa también, o sea, no solamente con, digamos, en el caso del poema, no el tiempo cíclico, sino que el tiempo de la catástrofe, el tiempo del de desastre, también es algo que es recurrente en América Latina, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando más en lo que sería las dictaduras latinoamericanas, ¿no? O las extremas derechas o las revoluciones, ¿no? Entonces siempre vemos como los dos lados, los dos lados de la historia. Y dentro de eso, digamos, de las dictaduras latinoamericanas, lo que vemos ahí es una masculinidad, ¿no? Una masculinidad del patriarcado eh, que se está tratando de imponer ante lo natural, ¿no? Que sería, por ejemplo, eh, los pueblos indígenas, eh, pueblos... Eh, que quieren su propia autonomía, gente que tiene diferentes eh, concepciones de género, etcétera. Entonces, eh, lo veo más cercano, digamos, la masculinidad rígida como más, eh, diría yo, cerca de lo que sería lo, lo, el concepto de nación, ¿no? que es aparentemente rígido, pero si es que pensamos de nuevo, ese concepto ya está cambiando, ¿no? Porque hay nuevas formas de pensar, concebir, no recrear lo que significa nación o ciudadanía, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, también en los indocumentados, la gente que, es, que tiene DACA en Estados Unidos. Hay nuevas formas de repensar, de actuar y de también eh, concebir, digamos, lo que significa una casa. La casa ya no implica el territorio, ¿no? sino que la casa puede ser, eh, no sé, dónde te vas a comer tus tacos, la casa puede ser eh, tu propio idioma, eh, la literatura, entonces formas, la literatura te ayuda a pensar en esas formas no tan rígidas de cómo se concibe una nación y cómo se expresa día a día lo que significa ser ciudadano eh, versus cuando pensamos en sus el concepto de nación que está más cercano a lo que es una masculinidad rígida, como lo mencioné en el artículo, estoy pensando en cosas que en realidad ahorita están en decadencia, ¿no? y la gente está cuestionándose, como, ¿es esto en realidad algo tan rígido como lo pensábamos, o hay una movilidad, hay un tipo de cambio, y eso es lo que planteo básicamente en ese artículo.
0: Yeah. Y, y pregunta y también por ejemplo esta este cambio esta especie de o sea lo contrario al, al, a lo rígido lo que vendría siendo claro como lo mencionas el cambio el flujo el, el replantearse esto eh, lo, lo tocas como asociado a lo femenino eh, o, o no, no lo abordas desde ese punto.
1: No sé si es que lo abordo exactamente desde lo femenino, pero lo abordo desde tal vez la infancia más que lo femenino. Porque ya al ser adultos, ¿no? tal vez la misma escuela, la misma nación per se, ¿no? tal vez nos impone formas de cómo ser. En cambio, cuando, uno, cuando un ser humano es niño, como lo ve en este caso Villoro en su novela, ¿no? eh, uno de los personajes, del personaje principal, ¿no? eh, se está replanteando todo ¿no? y es a raíz de, esa, de ese cuestionamiento de cómo debería ser o debería tal vez eh, seguir el ejemplo de su padre, una persona súper rígida, etcétera. Entonces la infancia es esa etapa para mí que tal vez nos ayuda a ver que hay otras formas de ser porque no estamos condicionados para comportarnos de ciertas formas.
0: Uh -huh. Ya. Y fíjate, y, y, eh, mencionabas hace un momento también esta cuestión de... la cuestión indígena, también relacionada a lo natural. Y recién terminamos un curso, mmm, analizamos la novela de... Oficio de Tinieblas, de Rosario Castellanos, y veíamos eso, no, veíamos precisamente eso que comentas, ¿no? que, que a, eh, o sea, había o hay en, dentro de la, de la narrativa, eh, hay una hegemonía ¿no? representada en los personajes literarios y que también hay una masculinidad blanca y una masculinidad indígena, ¿no? y que por lo regular o históricamente, Siempre ha existido Esa relación como de De, de opresión O de, de poder no Relaciones de poder donde siempre hay un oprimido Y un opresor ¿no? uh -huh.
1: Exacto, y justo en esa novela Por ejemplo vemos La niña, ¿no? la niña que es El personaje principal Y la aliada de ella No es la madre No es la familia, sino la nana Y vemos que la relación no se da como jerárquica, sino que se da horizontal, ¿no? Hasta que a transcurrir la narrativa, básicamente, ¿no? la, A la niña se le está imponiendo nuevas formas de cómo insertarse, digamos, como la patrona, cómo relacionarse con su hermano, cómo relacionarse con la gente de su pueblo, pero ahí otra vez, ¿no? Como la infancia nos ayuda a reencontrar o tal vez a, más que reencontrar a a descubrir cosas que tal vez omitimos ya al ser adultos ¿no?
0: ¿y cómo seguir permaneciendo así?
1: <risa>
0: ¿cómo seguir permaneciendo o sea permaneciendo tener así? este claro por tener este grado de, de inocencia pero una inocencia que, que, que no sea ta, o sea uh -huh. si, tan inocente, ¿no? Porque claro, vivimos en un contexto que, que, pues, que es, es, es complicado.
1: Esto me recuerda a justo una profesora de Northeastern, no sé si es que la conociste, Hartalejo, eh, ¿La profesora Hartalejo. No, no, la no. Me acuerdo que justo en la recesión eh, que se dio en el 2016 en Estados Unidos, ella nos dijo a los estudiantes de, de su clase, no se preocupen chicos, Ustedes van a estar bien porque los latinoamericanos estamos acostumbrados a enfrentar eh, estas adversidades. Yeah. Y yo creo que eso nos ayuda ¿no? A, a conservar tal vez esa resiliencia, conservar lo mágico, en poder también ver que la vida es compleja y eso también nos ayuda a enraizarnos y fortalecernos y ver tal vez
0: una futuridad que otros no puedan ver claro, ver esa, esa, esa infancia tal vez como, como muy plástica ¿no? que te, tiene esta plasticidad de, incluso cuando se presenta alguna adversidad, como lo comentas incluso ahora, por ejemplo, en, en lo más reciente que pasó del COVID uh -huh. eh, claro, mantener, a ver, te, se vio ¿no? o sea, nos mantenían siempre como con un bombardeo eh, de esto es lo que hay que hacer, esto y esto y esto y claro, había uh, mucha gente que, que luego se enfermaba ya no del COVID, sino de, de una carga de estrés muy fuerte, mental y demás, precisamente por esta imposición. ¿no? Y claro, ahí eh, mucha gente recomendaba eh, mantener como esta, esta visión fresca, esta, digamos un pensamiento que, que no fuera tan trágico. ¿no? Entonces, a mí me parece que por ahí tal vez... Eh, claro, el, el, el latinoamericano tiene, tiene como este, esta historia en su sangre, ¿no? en las venas abiertas como dirías, uh -huh. eso. De, de, de estar siempre resiliente y, y tal vez ser como, como ese niño que, que frente a la dificultad ve, ve una oportunidad antes que, que un obstáculo Exacto, pero
1: tampoco es cualquier latinoamericano Porque hay de latinoamericano a latinoamericano, ¿no? Eh, el latinoamericano, por ejemplo, que viene de estudiante internacional o el latinoamericano que viene de su país con una visa de turista quedarse un tiempo y después regresar, quizás después irse a Europa ese latinoamericano es distinto El latinoamericano que es migrante, el indocumentado el que conoce esa adversidad, ¿no? Ese, ese latinoamericano
0: es distinto. Sí. Sí. sí no, estoy, estoy de acuerdo contigo. Me parece que ya desde 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 el inicio de su peregrinar o desde su migración, eh, eh, es es otra dinámica, ¿no? Y eh, lo sabemos, lo sabemos por un montón de historias. Y bueno, eh, en ese sentido, cómo es que por ejemplo se esboza ese, ese ese concepto de nación de nuevo ¿no? como cómo es que según, desde tus investigaciones cómo es que eh, el migrante en Estados Unidos o, o aquí en Chicago y demás cómo va gestando este esta reinterpretación tal vez de nación a través de, de las artes como el cómic, el teatro y la poesía
1: bueno, a mí lo que me ha ayudado mucho es repensar cómo los indocumentados eh, están continuamente como pensando en formas de hacer un lugar casero, es en realidad la teoría afroamericana ¿no? y también la teoría indígena de Estados Unidos. En especial hay una escritora de Ohio, una profesora excelente que se llama Corita Mitchell, y ella tiene un libro que, donde ella, básicamente, eh, habla sobre la homemade citizenship, básicamente la ciudadanía casera, ¿no? Y ella dice cómo los afroamericanos, en el caso de, de la gente que está más cercano a ella, ¿no? Ella es una afroamericana, están continuamente... Eh, reinventando lo que es una ciudadanía, ya que el país les niega continuamente eh, la ciudadanía que ellos tienen. ¿no? Entonces eso me ha hecho pensar mucho. Eh, lastimosamente, yo no he encontrado eso en, en teóricos eh, o académicos eh, latinoamericanos o latinx en la academia hasta el momento. He tratado de buscar, pero lo único que me he encontrado es a muchos teóricos afros y a muchos teóricos también eh, indígenas que han propuesto estos tipos de temas, ¿no? Cómo se hace una ciudadanía casera. Y tal vez no lo tengo que ver de una forma tan negativa, me ayuda a ver cómo, digamos, la alianza de otro tipo de sectores, ¿no? Puede ser el sector afro, puede ser el sector indígena, puede ser, ser el sector de disabilities, también está contribuyendo a una conversación de cómo se puede hacer eh, o cómo se puede tener una pertenencia dentro de Estados Unidos a pesar de que, digamos, la institución no nos... no nos diga detalladamente o con un papel aquí está tu green card o fíjate que estamos legalizando de una forma eh, burocrática, sino que hay otras formas más informales que tal vez son mucho más valiosas que... Esas
0: formales de las que estamos buscando. Uh -huh. Sí, interesante porque eh, me parece que, que apunta a un lugar de, del ser, uh -huh. hablando, hablando filosóficamente. Uh -huh. ¿no? O de la existencia, ¿no? O de estos vínculos eh, familiares, ¿no? Eh, me parece que apunta a, claro, una apropiación, ¿no? Hay, eh, como esta, hay una frase que no soy de ni aquí ni de allá, ¿no?
1: esta especie de crisis de
0: sí, <risa> ándale, exacto ¿no? y fíjate que eh, también tuvimos eh, no recuerdo a, a un estudiante que un compañero de la maestría hace tiempo y comentaba precisamente eso, ¿no? que por ejemplo lo, sus estudiantes al momento de hacer la encuesta y de llenar la, la casilla de la de la eniti eniticidad este mm. Eh, no sabían qué poner ¿no? o sea, no sabían este, que, que si eran hispanos latinos, o porque, claro, existía como eh, eh, sus padres, pues, viven aquí pero no son de aquí no, no, no tienen papel, no son le... hay como esta especie de eh, que el papel determina de alguna manera la identidad ¿no? exacto,
1: es una forma súper colonial, ¿no? de encasillar eso es lo que han hecho seguidamente con las comunidades indígenas de este país, ¿no? Tienes que probar que tienes tanto por ciento de Lakota o de Navajo o de lo que sea, o si no se te niega tus tierras es lo mismo
0: Sí, mencionabas que no había académicos, y, pero te tenemos a ti, ¿no? Eh, yo tú, estás, eh, yo tú estás haciendo ya algo ¿sí?
1: eh, Bueno, espero que otros también estén haciendo <risa> algo, ¿no? No, eso sería demasiado demasiado peso, pero espero contribuir con la conversación. ¿no? Estoy segura de que tal vez hay algunos académicos que estén escribiendo en este momento y ojalá yo pueda leer sus ensayos, sus libros al respecto, pero sí, ojalá que, que surja eso pronto en Estados Unidos. Porque también yo lo que veo es que... Los estudios latinoamericanos o latinx ahora son abordados mucho desde el lado del cono sur, ¿no? A veces ni siquiera se toma en cuenta México. Y lo que sí me doy cuenta es que México ha sido como relegado a eh, los estudios históricos de Estados Unidos. Pero eso no es como algo al azar. Es porque a través de la historia se está dominando quién es el triunfador y quién no entonces por eso México tiene mucho poder pero dentro de lo que sería estudios históricos de Estados Unidos y vemos que muchos de esos historiadores son también estadounidenses entonces tenemos que cambiar como ese paradigma no con ojalá nuevos académicos que también ayuden como a ver otro lado del que posiblemente otros no puedan o no han querido ver,
0: ¿no? Claro, siempre hay esta cosa de, de, de la historia de los vencedores y la historia de los vencidos, ¿no? Como la historia oficial y la historia que, que bueno que se queda ahí, ¿no? Y es, es, es me parece que ahí también eh, reside también uno de, lo, de los problemas críticos, ¿no? Y bueno, Gabriela. Eh, regresaste a Chicago Cuéntanos ¿De, do, do, ¿de dónde nos, de dónde vienes? ¿Cómo, cómo fue? Este, háblanos un poquito acerca de, de Digo, este movimiento, esta migración interna dentro de Estados Unidos ¿no? Esta movilidad no Me parece que, que Estás eh, en la infancia también ¿no? En esta cosa de Moverte de aquí, de allá
1: Sí Bueno, yo soy de Ecuador Y vine aquí a Chicago Con toda mi familia a los 13 años y estuve aquí en Chicago hasta los 25 y después decidí eh, formar, eh, bueno, más bien dicho, eh, retomar mis estudios graduados y me decidí por la Universidad de Colorado y ahí tuve que viajar. Después eh, de terminar mis estudios de posgrado allá, eh, me salió trabajo justo a medio de la pandemia. Uh -huh en Nueva York, en un lugar que no conocía y se volvió como un cuento de terror de Stephen King. <risa> <risa> eh, pero también fue algo que me ayudó mucho a revalorar Chicago yeah. porque gracias a, a todo, en realidad, he podido regresar donde está mi familia, donde están mis amigos, eh, donde ahora considero que están mis raíces, entonces esta como... Este punto de reencuentro con todo eso eh, me ha hecho revalorar ¿no? eh, todo lo que tengo aquí en esta ciudad. que También la comunidad hispana es tan grande en Chicago, por ejemplo. Eso me fascina. Me fascina estar cerca de lugares como, no sé, el Instituto Cervantes, que también tiene esta cantidad de libros, por ejemplo, que son en español y no en cualquier lugar. En Estados Unidos te puedes encontrar con... Algo de esta magnitud, ¿no? Entonces, valoro mucho
0: estar aquí. Uh -huh. De regreso uh -huh. en la ciudad de los vientos. Sí. Muy bien. ¿Y qué, qué te gusta más, Chicago o Nueva York?
1: Obviamente Chicago.
0: <ríe> Muy bien, Gabela. este Voy a voy a leer otro fragmento, si te parece, de, de Puño en Alto de Villoro. Uh -huh. y, y comentamos. Ya, claro. Dice... «¿Tienes el valor de tener miedo? No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, un pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, junta piedras, encuentra un peine, dos zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías» el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos.
1: Sí, me acuerdo mucho de esa parte del libro. Eso me hace recordar que bueno dentro de la historia siempre hay los que construyen y los que mandan a construir, ¿no? Y... Especialmente, por ejemplo, en el caso de México, en el terremoto del 85, vimos eso. La respuesta civil fue la gente saliendo a la calle, a ayudar al prójimo, y ellos fueron los que construyeron, ¿no? fueron los que se pudieron en solidaridad con su vecino, mientras otros daban los mandatos, que a veces eran un poco incoherentes, ¿no? incoherentes como el mismo presidente de la época, ¿no? de la Madrid. Que decía, no, nadie salga de sus casas Todos lo tenemos bajo control Y en realidad era para evitar Supuestamente el caos Pero El caos Era inevitable
0: yeah. uh -huh. Y el periodismo también ¿no? Me parece que, que esta cosa eh, También tocas este tema El periodismo en, en...
1: Sí uh -huh. Sí eh, También Como sabrás bueno, en México eh, hay de periódicos a periódicos, Hay ¿no? también eh, hubo un tiempo que en México eh, el Estado estaba a cargo de distribuir qué periódicos tenía más papel y cuáles no, entonces me parece el acto de ser periodista en realidad es muy valiente, ¿no? Y también tenemos que recordar que muchos de los grandes escritores latinoamericanos empezaron por eso, ¿no? Por ejemplo, Gabriel García Márquez, que empezó haciendo periodismo.
0: Periodismo, claro.
1: Y me acuerdo que en una de las entrevistas que le hicieron a él, él dijo, bueno, en realidad yo estoy contando lo que está pasando en la comunidad, pero lo estoy contando de una forma que la gente quiera leer sobre estos eventos. Entonces hay que también valorar, digamos, al periodista, al que narra, eh, en todas sus gamas. ¿no? no solamente, digamos, al que está en la academia o al que está eh, de escritor novel, o, sino también a la oralitura, ¿no? Porque son saberes que tal vez no son tan formales, en el sentido de que no se los pone eh, de forma escrita, pero es una forma de recordar de... como dice la palabra mismo, ¿no? Eh, pasar por el corazón recordar, ¿no? Claro. entonces, al pasar por el corazón algo, también estamos utilizando no solamente la memoria como instrumento, sino que también el corazón como algo que nos impulsa o no a hacer algo
0: claro interesante eso de recordar, ¿no? Uh -huh. sí, pasar por el corazón ¿Y el papel del cómic? ¿Es fan del cómic? o cómo, ¿Cómo es que se inscribe ahí esta, esta relación que haces? ¿no? Te comento porque en el festival Itanluz Luz, este, uh -huh. reciente, pasado vino eh, un escritor no, bueno, no vino, él reside aquí en Chicago, chileno eh, Antonio Díaz y dentro de digamos del evento principal en, 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 en el teatro eh, hizo un performance eh, basado en un cómic mexicano, Fantomas. No sé si uh -huh. lo conoces. Sí, sí y, y yo, me estaba, yo estaba impresionado porque dije, oh, ¿cómo existe este personaje? ¿no? Eh, y ya después me acerqué con él, platicamos un momento y se me hacía bien interesante eh, lo, lo que hizo a partir de ese personaje. Y más me sorprendió el hecho de, de, de no conocerlo. ¿no? Y me parece que es un cómic. No sé si muy conocido o muy desconocido, ¿no?
1: Eh, yo creo que la relación del cómic y el latinoamericano varía depende de la época. Eh, bueno, como yo soy de Ecuador, por ejemplo, el cómic que más se leía en ese entonces, en los 80s, 90s, era Condorito de Chile yeah. y también Mafalda que es de Argentina. Y también llegaban cosas como La familia Burrón, ¿no? Eh, los supermachos, etcétera, pero también era gracias a que había kioscos en las esquinas y esa tradición se está perdiendo, o ya se ha perdido en algunos países. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de ir a mi país después de 23 años y lo que me sorprendió es que no había kioscos.
0: Yeah. Era, eran de estos que, que, que te llegaban los números por entrega, ¿no? Ajá. O sea, era como... Ibas cada semana y era un número sí. distinto, ¿no?
1: Y el señor ya te conocía y te sí. decía, ah, te toca tal y todo Y ya no hay esa tradición Y creo que eh, mucha gente tal vez piensa que el cómic eh, es como muy cultura popular Pero en realidad, a pesar de que lo sea tenemos que mirar el cómic como algo que introduce al niño a la lectura. Y eso está ahí, el gran valor del cómic, ¿no? Porque yeah. si tú le vas a decir al niño, okay ¿sabes qué? Ahorita te doy el quijote. Yeah. <risa> Ocho años. Obviamente no, no. el niño no va a decir, odio la lectura. <risa> Pero en cambio, si es que le das algo que va a disfrutar, que te va a pedir, oye, el otro, eh, necesito más de estos cómics, Obviamente, o sea, estás inculcándole al niño Ok, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir leyendo Pero tienes que hacerlo de una forma que el niño le interese No con cosas que tal vez van a llegar, pero a su etapa
0: Ya, yeah. sí, yo me acuerdo que Bueno, en mi caso tampoco, yo yo no tengo ese recuerdo ¿no? Realmente de niño no. Eh, no No iba a los kioscos eh, Ya fui de grande, pues mm. todo como empezaban a salir los los, eh, las, las colecciones de gredos ¿no? uh -huh. que íbamos cada semana los compañeros de, de la facultad y ya, ya llegó este y llegó Platón y Nietzsche y Candy y era como eso luego fueron tan famosos que los cancelaron no bueno. <risa> sí nos cancelaron pero fíjate bien curioso porque después los compañeros y, y investigamos qué había pasado y resultó que les quitaron los derechos a gredos para estarlos vendiendo ¿no? Uh -huh. y entonces se eh, un, una los, los reimprimieron en México eh, y luego los sacaron más caros y, y después o sea, el objetivo era que toda esa biblioteca de filosofía esa colección la tuviera más eh, muchas personas, no era accesible en, también en los precios, luego subió mucho el precio y demás, entonces como que hubo irregularidades ahí, no precisamente por lo que comentas, ¿no? Siempre como que está esta, esta cosa, este eh, mantener como el, poner un muro en cuanto al acceso a la, a la lectura. Y, y, claro, bueno esto sabes que siempre, siempre, este también se escuchó en el episodio sí. pasado. Sí. Esta bueno ya va a ser parte de, de, de la conversación no sí ya va a ser parte del podcast bien Gabriela pues eh, por parte de Sochipili te agradecemos que hayas aceptado la invitación no eh,
1: no muchas gracias a ustedes en verdad eh, gracias a ti gracias al Instituto Cervantes eh, me encantó el podcast y la conversación estuvo súper amena
0: gracias. sí yo creo que eh, igual y te podemos invitar en una segunda ocasión y para que nos sigas eh, actualizando acerca de cómo va tu, tu investigación y tener otra conversación bien, eh, agradecemos por último al Instituto Cervantes por el espacio y no dejen de visitar chicago.cervantes.es en donde encontrarán todo el programa cultural que ofrece el Instituto eh, una vez más eh, gracias a Gabriela Buitrón por acompañarnos en este episodio esto fue Xochipilli Podcast. Chao.